0: prid mot hålla och tolerere kritik. Danby är så glad för att du har homo Detta är kanselleringskultur. Det minner ju om en slags etnisk renhet. Sell har ju alltid lust att vara en redaktör. Jag har ju inte lust att vara en brudhomo först och främst. Fan kan man inte få den lappen där. Ja. Konstnärer skall inte vara underlagt eh, moral. Fan. <laughs> eh jag är Harar
1: eh... Stavrum
0: och Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
1: I dag gleder vi oss til å snakke med Dan Butchoy, gründer og redaktør i Kulturvisens Subjekt, og en mann som støtter stadig for trusler og skikaner, og av og til draps-trusler for meningene sine.
2: Prøver samfunns- og kultureliten å presse folk til stillhet i den offentlige debatten i Norge?
0: Ja, vil jeg være så modig at jeg sier, men det er en litt grov skisse og på et binært spørsmål, men det finnes i hvert fall elementer i kulturlivet som er veldig autoritære og som er veldig oppslukt i denne ideen om identitetspolitik, som vi i subjekt har vært veldig kritiske til mest fordi at den er så omfattende og så etablert i det feltet som vi opererer i og som vi gjør kritisk journalistik på, så vi prøver egentlig å liksom, se litt nærmere på det og gå etter uh, gå den
1: ideologin i sømmene. La oss begynne med et stort spørsmål. Er det noen meninger du ikke tør å ytre deg om eller det offentlige rom?
0: <laughs> Nei, og uh, sånn må det jo nesten være. Jeg synes det også skal uh, være sånn, uh, og at uh, vi som uh, underdogs uh, i medieverden også burde uh, fokusere enda mer på det i, uh, i en uh, medieøkonomi og en medieøkologi hvor, hvor jeg opplever mange av de store som veldig politisk korrekte.
1: Altså det vi vet om deg, du er født i 93 Så du er vel 29 år Gammel mann blitt <laughs> Du startet subjekt da du var 20 18, 18 okay. Men hvem er Dan Butchoy?
0: Jeg er sjefredaktør i Subjekt, som jeg har grunnet selv, men selv om Subjekt og titlen tilsier at det eller høres ut som et one-man-show, så er det ikke det. Vi er 11 ansatte og 20 frilansere eller noe sånt, og många av dem er mye flinkere enn meg, det er bare at jeg blir veldig profilert med alle disse intervjuerne og sånt, så, de, så det, det er et samarbeid som går veldig bra, og Uh, det, du spurte hvem jeg var, jeg er en uh, oppsalgutt Jeg vokste opp på Østkanten i Oslo uh, Født i 1993 av uh, koreanske foreldre uh, Og som skilte seg Jeg endte opp uh, med min mor i uh, Bærum på Østerås Rett utenfor uh, grensen til uh, Bærum uh, Og vokste opp liksom både på Østkanten og på Vestkanten Og nå er jeg uh, en, en løkka Torshov-gutt mm -hmm.
2: Men du uh, fikk veldig mye tyen uh, nylig mm. For du gikk ut og, og kritiserte Pride
0: Nei, ja, det skal man jo ikke
2: nei, men, men du snakker jo identitetspolitik, identitetspolitikk Altså, mm. du er jo åpen homofil og du, Selv du får ikke lov til å kritisere
0: Ja, nei, nettopp, det er jo et ja. paradox dette At uh, selv en uh, åpent uh, homofil som uh, kritiserer Pride På en måte slås i med uh, homofobien da
2: men nå var det jo egentlig, hvis vi alle får med oss det, hva kritiserte du Pride
0: for? Bra. Vi, vi, startet, eller vi er jo en kritisk kulturavis, og vi skriver om trender og tendenser i samfunnet, og er det noe vi da ikke skal hoppe over, så er det Black Lives Matter og Pride. Det er to av vestens største folkebevegelser, og, og liksom på ingen måte unntatt kritikk. Kritikk gjør jo samfunnet bedre, men det gjør også Pride-bevegelsen bedre, det gjør også Black Lives Matter bedre, og det tror vi virkelig på, den kontraintuitive kritiken og at den bidrar til bedring i samfunnet. Derfor har vi reagert flere ganger på kritikk som mot pride som pride igjen har avvist for eksempel så var det denne læreren i Oslo skolen Anders Noreng som en venstrepolitiker mente ble miste jobben fordi at han var kritisk til pride og fri sitt undervisningsopplegg til barn og da sa Alexander Ingall Alexander Gjestvang som er leder i fri at i stedet for å svare på disse saklige innvendingene så svarte han at dette er å slette levde liv, det er retorik retorikk så vidare og hvis man ser nærmere på det innlegget til Oslo skolenlæreren så er det neppe verken dehumanisering eller å slette levde liv, det er faktisk en saklig innvending til det som er undervisningsopplegg til barn, og det må være lov å kritisere, og derfor skrev vi på lederplass at Pride må tåle og tolerere kritik og ikke avvise den, og den sjansen tar de ikke da, fordi at jeg tror de kanskje har blitt litt for høye på seg selv, ja, jeg tror Pride som har litt for stor oppslutning i samfunnet, derfor sier man bare, nei, det här er det humaniserende, ikke hører på han, i stedet for å faktisk kjempe for og argumentere for sitt syn, da. Og det är demokratisk latskap, mener vi. Og vi har jo da tatt denne læreren i forsvar, og også da blitt kalt homofobe og transfobe opp igjennom, fordi vi, vi fremmer slik kritik mot Pride, som tross alt uh, bare er å um, akseptere homofile. Men Pride i dag er jo ikke bare å akseptere homofile, eller at homofile ska ha samme rettigheter som alla andre heteroseksuelle i samfunnet. Pride i dag er faktisk, det handler om undervisningsopplegg til barn hvor de da skal læres at kjønn er noe man kan bestemme selv som om det er en easy fact, nei det er faktisk kjempeomstritt, polygami det handler om sekskjøpsloven, det handler om det skal være lov å selge kroppen sin som fri har programforpliktet og som de står for og mener og som kan være riktig, hvem vet men Amnesty mener også det sammen med dem men det er mange kritiker til det så selvfølgelig sekskjøpsloven, altruistisk surrogati polygami og undervisningsoppleg i barn og transsexualitet i det hele tatt som er otroligt svårt tema så, så man kan inte bara låta som om detta handler om homofilers rättigheter längre, även om det er på något emot är huvudsaken och som jag självklart stöter och som jag tror den definitive majoriteten stöttar, men jag tror alltså att um, de allt för enkelt um, avviser avvisar kritiken mot dessa elementen
1: av pride-bevegelsen som jo må tåla kritik. Och så bare for kronologien riktig Du kritiserte jo det politiske Rundt fri og pride Før hendelsen i Oslo mm. Så kom det altså en skyteepisode hvor to personer døde det som kan ha vært et anslag mot Homofile og, og land og pøv det, mm. det vet vi jo ikke, men det kan være det og så rykker folk ut og mener det at det at du har kritiserat Pride nærmest gjør deg medskyldig for at noen bruker vold mot, mot homofile. Hva reagerer du på det? Nei, i starten så tänkte
0: jeg jo at uh, dette er en sånn typisk kritik som faller på sin egen urimelighet. Kanskje jeg heller ikke skal svare på den. Og så er det litt sånn, det er litt hardt å bruke seg selv som eksempel. Så jeg prøver å la disse være, og folk spør, hvorfor lar du ikke disse eksemplene være? Og de skulle bare visst hvor mye jeg lar gå. <laughs> Men denne begynte få så stor, den resonerte veldig da på Twitter blant uh, alle disse... Um, mange radikale aktivister som mente da at det var et poeng i at vi som er kritiske til Pride har bidratt til å legitimere denne volden og til at vi er medskyldige i terror og det står veldig svart på hvitt at vi har, at vi har lagt tilrett, for vold og det er jo veldig slitsomt å argumentere mot fordi du må inn i en sånn filosofisk debatt om hva som er forskjellen på ytringer og handlinger det er kjempe strevsomt liksom skulle ta noen som, som liker seg i dette maks 120-tegnformatet på Twitter eh, og så svare på vad som har forskjellen på ytringer og handlinger i et juridisk og filosofisk perspektiv og hvorfor det er viktig eh, men, men så svarte jeg da med et innlegg hvor jeg da forsøker da å, å debunke det på en måte og dessverre så er dette ikke bare bland de anonyme twitter som riktig nok er litt mer enn det, de har tusenvis av følgere eh, og så er det også for exempel faktasjekkeren Gunnar Kjom läts om ikare har haft för svar Simon som också eh riktignog skriver i en eh, helt seriös ehm bloggpost på egen blogg eh hvor att ehm kritiken mot woke ideologin är också låggradig i terrorisme. och eh, og där också brukar han liksom att hela artikeln på å koble kritiken mot pride eh, med terrorangrepp och det är ju att göra sig själv en väldigt stor björntjänste för att det är ju så uppenbart att detta är fel
1: men et par spørsmål Ole, før du slipper til Altså du, du er som sagt homofil Du har en norsk-koreansk bakgrunn eh, Allikevel så mener for eksempel Gunnar Kjomli At, du, at du, er, du er så Du er velhavende Du, du har nærmest ikke en rett Yttre deg og hvem er det som da skal på lov å ytre se? seg? Da er det jo faktisk nesten ingen,
0: om man skal lage et sånt skjema med hvor undersikket, uh, riktig nok ikke du selv, men de fører dig av samme hudfarge har vært, og, liksom sånn. og så er jo jeg ganske langt nede på den faktiskt man men, men om ikke jeg en gang får lov til å ytre meg da, så er det veldig få, tror jeg, men det er jo egentlig sånn, man ser jo gang på gang på gang at uh, dette handler jo ikke om Faktisk brunes eller jvedsrätater tils slut så kønde man jo, at dette faktisk bare er en ideologisk kamp, hvor man prøver og vinne mer ideologisk beite, ikke sant, ved å kanselere og sende ekte få sine meningsmotstandere liksom knebløtt da.
2: Men tenk hvis det er og jeg hadde sagt det samme som deg, hva hadde skjedd da, Tor? Ja,
0: nei, ved du at det var på jobben så er det faktisk noen som sa at «Dandy, jeg er så glad for at du har brynn homo». Hvis ikke hadde det vært så ille å jobbe her med som både enda flere trusler og enda mer av det ille.
2: Men... En Nylig sak da, det var jo TV2s Fredrik Gressvik som uh, var lite irritert på, på lørdag mm. Som da gikk ut og tok en privatperson som hadde kritisert TV2 Og virkelig nesten tru han i gåsveiene uh, med at han skulle skrive en uh, sak mm. Altså, hva vil du ha gjort med Fredrik Gressvik hvis du var sjefen hans? Altså?
0: Nei, jeg att at dette først og fremst er faktisk et uh, dette er kanseleringskultur uh, og et prakteksempel på det, og nå ser vi at kanseleringskulturen ikke bare skjer blant de radikale på Twitter, det skjer også i politikken, uh, for exempel venstrepolitikeren som uh, ville ha oslo i bydelen, uh, han faktisk er sjef uh, for uh, Oslo-skolen der ville han ha en lærer sparket, snakk om å ikke forstå armlengdes avstandsprinsippet, uh, og snakk om var det hes bevist av kansleringskultur, at det bare glemmer alle de liksom, demokratiske princippara. Eh, o vi ser det alltid i politiken så nå ser vi det også bland profilerte TV2- kommentatorer at det er så Uh, husvant uh, dette med uh, kanseleringskultur at en journalist faktisk går rett på levebrødet og arbeidsgiveren til en person for å ha yttret seg kritisk til altså det som er, uh, kan sies å være sårbare minoriteter da. og jeg er jo veldig kritisk til det også, sårbare minoriteter hva mener du med det, når uh, homofile ikke sant, som har loven på sin side, til og med mer rettsvern under paragraf 185 enn andre uh, muslimer som er 200 000 uh, troende i uh, Norge, uh, alltså disse bevegelsene må år religionene og tankene og ideene må tåle kritikk. så det gres vi gjorde og som det hører jo med i historien at både han og TV2 har beklaget er jo er jo helt um, var helt absurd.
2: Mm. Men hade liten uh, sparken. Eh
0: uh, jag menar att uh, det strider liksom med principerna mina. Jag menar man ska tåla mycket. Eh uh, men uh, han ville fått uh, han bli, ville bli kallt in på teppe.
1: Och 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 man
0: man alltså man ska uh, man ska altså det måste vara rom i samhället i slavspark og helt feil, feil. Men uh, men nå viser det sig ju dessutom att Gressvik har varit och uh, uppförts sån visst nog länge då. Men uh, och det kan ju jo vi journalister granska mer och gräva mer. I å se på, fordi man får jo ikke evig mange sjanser, men, men jeg vil ikke sparke den sånn imiddelbart bare på grunn av en enkelt hendelse.
1: Men du, vi, du som har vært så langt inn i disse debattene, nå må vi jo være litt opplysende for lytterne våre som ja. kanskje ikke er like langt inn i. Ja, 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 ja. hva, hva er identitetspolitikk? Identitetspolitikk
0: er en det er en idé om at for eksempel en gruppe mennesker kan grupperas av någon yttre faktorer eller inre förövre som homofili eller att være svart eller brun i huden. Eh och disse då har en historia som är fälles så svarter generellt har blivit underskickit i USA sånt, så så ska de ha den samma rättighetskampen och de ska også ha någon fördel i samhället eller de ska ha en speciell politik då. identitetspolitiken går då ut på at um, svarte skal ha denne rettighetskampen og disse rettighetene, og problemet med det er att den grupperer mennesker, ikke sant? Og i mange tilfeller så vill jo det slå veldig dårlig ut. For exempel hvis vi skulle etablert identitetspolitik på subjektkontoret, så ville øverste myndighet, och den med definitivt flest privilegier, altså meg, ha fått masse privilegiumsbonuser bare på grund av hudfargen min. Og det hade jo vært litt sånn teit, fordi det stemmer ikke, det passer ikke. Og det er alt for mange slike unntakstilfeller i samfunnet til at man ska etablere det som et prinsipp, mens identitetspolitikken mener for eksempel at svarte ska ha en fordel, eller at homofile skal ha en fordel i det ja, samfunnet.
2: Men bare for ta et eksempel her det, det vi snakket om, om, om homofili, mm. det skal da du ha en fordel i forhold til guna meg ja. sant? for eksempel, det ja. er det ja. det går på ja. Ja. Mm.
0: Uh, og, og at, uh, og så handler det jo også om at man uh, det, det handler rett og slett uh, om en overbevisning da, om at alle svarte har noe tilfelles, og det, det, det er jo mye riktig i uh, liksom anslaget, sånn Grovt sett så kan man sikkert uh, kategorisere litt sånn, men, men det, det vil slå veldig feil ut, altså, altså et mye bedre rammeverk uh, for uh, likstilling er jo egentlig å gi alle like muligheter, og ikke alle samme utfall, uh, og forsøke å dra folk, altså bare fordi noen er svarte og gi dem noen sær berettigelser da i, i samfunnet og, og det er jeg veldig kritisk til også fordi at det, det handler om, det minner jo om en slags etnisk renhet og, og en, og, altså frigjøring for mig handler om å bryte ut av de rammene eh, om, å, om hva en koreaner skal være, om hva en skjev skal være eh, og jeg blir jo veldig jeg får en sånn allergisk reaksjon da når noen prøver å gruppere mig med alle andre koreanere eller alle andre innvandrere. Selv har jo jeg lyst være en redaktør. Jeg har jo ikke lyst til å være en brun homo, først og fremst. Og, og hvis jeg skal konkurrere i ett market, så ønsker jo jeg å konkurrere med alle andre redaktører. Jeg har jo ikke lyst til å ha en sånn underligge med brunne redaktører. Så det, det er veldig mye med den logikken som rett og slett er rasistisk, og derfor er identitetspolitikk veldig mye. Hvis
2: en kryssning av, altså når dette på meningen, da, en krysning av Fredrik Solvang og Kjetil Rollenes – At jeg de er, er det? Ja. – Ja, er du, tar du som en kompon?
0: – Jeg synes Kjetil Rolnes veldig sjeldent har feil, og så er jeg fan av at han beklager hvis han, hvis han har gjort noe feil, sant? og det, det er vi i subjekt også, og det er også egentlig forskjellen på, sant? Det, har, det har kommet noen nye medier de siste fem årene, men og subjekt startet samme år som Reset og sånn, og mange prøver liksom å sette oss i samme bås, men det er veldig lite borti fra det at begge to kom på nett i 2017 vi har til felles, för vi vi hvis vi gör nå fel vi ger samtida möte går så tillsvarsrätt vi vi prö alltså vi vi följer pressetiken och prövar att ha en väldigt alltså vi har upprätthållit av den kvalitet då eh som, som jo er, og nå er jo är skillnaden och då är det ju inte att försvara sig heller men men jag upplever att det blir mange, eh de snubblar lite oftare
1: ja, du konkurrerer jo uten tvil veldig godt som redaktør. Det er jo imponerende hvor mye du har fått i subjekt, og som av og til objekt for subjekt, så, så, kan, jeg si dere, så kan jeg bevitne deg at dere følger pressetikken og jobber ordentlig. Men du har uttatt en gang at i homofile miljøer er du fortsatt innvandrere, og blant innvandrere er du fortsatt homo. Men samtidig så blir det kalt for en transfob rasist av motstandere. Det er mange sjablonger du skal gjennom på en dag. Ja, det er
0: faktisk det, og det er, det er så det er jo bare veldig urettferdig av dem, ikke sant? Å prøve å bare som en transfob eller homofob i stedet for å faktisk prøve å imøte argumentene mine, ikke sant? Og, og dessverre, uh, som egentlig bare motiverer mig mer, så har dette stor oppslutning i samfunnet. Det er veldig effektivt å stemme, stemple folk som homofobe. Det er veldig farlig å bli Stemplet som det også I samfunnsdebatten Man må liksom rydde av seg veldig mye Man må vass, børste av seg veldig mye liksom, eh,
2: ja, eh. Men, men du som åpne homofil Og ble kalt homofob altså, det, Nei, det er, det? det er jo en
0: logisk brist der Og eh, och det ville ju vart väldigt sällskadande och være. vara alltså det jag gjorde
2: det ju vondt så altså, jag tänkte för det som vet at du är homofil när ni de läser det så men... det är bara sån gjorde det ju vondt
0: nej ehm i starten gjorde kanske det men får, man får ju tycku hur det heter då vi vi redaktörer och journalister måste ju jo tåla mycket av så det är också uppfattat det var Liksom, kommunisere også internt at liksom, vi, vi må passe, vi må det skal, vi skal ha en høy terskel da, for å begynne å dra offerkortet og kalle oss selv for offrene. Jeg, jeg tåler en uh, homofob anklage.
1: Men nå skal vi ut fra disse litt ufarlige miljøene, en av de virkelig farlige miljøene du lagt ut med, nemlig kunst, kunstnorge. Ja. <laughs> Forklares også pågår det. Jeg synes som, som liberaler som deg, mm. eh, og sett utenfor, så ville min tanke vært at hvis så var en gruppe i Norge som burde støtte nærmest altomfattende ytringsfrihet og tåle kritikk og så er det kunstnere. så registrere en debatt hvor det er jagu, våk og det plattforming og de samme virkemidlene rask innføring i hvordan kunstnorge helder på? Jeg tror ikke de ser det selv rett och slett,
0: men uh, kunstnorge altså vi i Subjekt er jo en kulturavis, og vi dekker kunst och kulturlivet tett, og vi har uh, det har vært litt vanskelig å kommunisere nettopp vårt samfunnsoppdrag på kulturfeltet fordi at vi i starten har blitt uh, stemplet som uh, någon kulturfinder og det har det slitet litt med fordi at det er liksom ikke en eneste utstilling kan gå på uten vi er en anmelder der, uten at jeg er der på en utstillingsåpning. Og bare for, altså vi har veldig god oversikt, og vi er veldig engasjert i kunsten. Så jeg tror stadig flere forstår og tror på at vi tror at ytringsfrihet er en god kunstverdi. Men i starten så trodde det, så var jo liksom vi også bare høyre ekstremister, og vi var liksom liberale verdier, var liksom bare noe de onde kapitalistene drev med og sånn. Men nå tror jeg også vi faktisk har kjempet til oss et større alderom, noe større forståelse for på kunstfeltet, for at liberale verdier kan være gode kunstverdier. Og um, hva som er grund til at kunstfeltet opp opptår seg sånn som de gjør, de er jo, kunstnere er jo veldig opptatt av liksom fordypning da, og, og jeg tror de kan havne i en sånn øh, veldig kraftig øh, eller først og fremst så vil jeg kanskje nevne offentlig finansiering, som kunstfeltet er veldig opptatt av. Eh, de er også veldig allergiske mot um, privat finansiering. Eh, for exempel når Nikolai Tangen skal donere en sinnssyk kunstsamling til Sølandet, og kommunen bare trenger å forvalte det videre, så, så er det nesten så de sier nei takk. Mm. Eh, når Fredriksens søstrene har et rom på Nationalmuseet så er alle kritiske fordi at um, ja, denne kunstsamlingen liksom øker i verdi, som om det ikke er ok. Og det så smålig da sånn, å Nikolai Tangen vi bare har en lapp hvor det står takk til Nikolai Tangen han, Og så er det sånn, ja kan han ikke få den lappen da? Det og, men, men, og det er de spørsmålene, de utrolig dumme spørsmålene vi stiller Og som i starten så fikk vi mye sånn, åh dere er for dumme, dere skjønner ikke vad som er problemet, men så har vi bare vært i tvivl på det og vært kjempe
2: men, men en ting er jo da de private sånt nå, men, men du nevnte offentlig støtte, og ja. det, er, det er jo vanvittig mye penger som går til kunstner Ja,
0: jeg, jeg vet ikke jeg helt enig med Nei. det men Nei. det er, altså, Norske Billedkunstnere organisasjonen er jo i harnisk over at kun 1 av 10 som støtter søker kunst, altså støtte fra Kulturrådet får detta. Men hva skulle det vært da? Flere, liksom? Skal alle som söker søker kunststøtte få statsstøtte? Jeg mener att mange, sånn, i henhold til hvor mange kunstnere vi har, hvor, i forhold til hvor mange kunstnere vi har, så får veldig mange i Norge kunststøtte. Men det är jo uansett snakk om under en prosent av statsbudsjettet. Og det er jo tross alt en liten investering når kunst og kultur er såpass viktig del av liksom, historien vår. Så jeg mener jo at statsstøtte kan vi ha, men ikke en sånn like allergisk till til privatfinansiering. Men jag tror jo, fordi att kunstfeltet er så avhengig av offentlig støtte så er de også veldig avhengig av venstresiden og derfor er de også veldig venstreorientert men jeg tror ikke helt at jeg har sett at Kulturrådet blev upprättat för att ta för att um, skapa en avlägsen avstånd mellan pengarna och konstnärerna. Förut innan var det ju bara de rika som sa såg sann Malmig. Mm. Men uh, så, så kunne kunde konsten liksom bli kunst för konstens skull och så ska Kulturrådet som är en jury uh, ta emot pengar och så uh, kun kunstfaglig dele dette ut vidare. Men det de bad om, jag skönjer inte varför ingen var mer kritiske til att de faktiskt gav all makten till sju personer i den här juryn, ikvant det bidrog ju också till ett mångfald. Och så i tillägg så är Kulturrådet skamløse at de for senest tre år siden sa nå skal vi satse på klima, og det er sånn ok, jeg tror ikke alle søker, jeg tror ikke står klima i alle kunstsøknadene da liksom, og det kom frem i en undersøkelse i svenske kulturanalys at 50% av svenske kunstnere tilpasser sig etter politiske signaler eh, ikke sant, så hvis, hvis det er mangfold som er viktig, så blir det mangfoldskunst og i Bergen for øvrig, så sa jo kulturbråden eh, vetok Cathrine Nøtvett der, at eh, for å få støtte fra Bergen kommune, så må du fylle ut noen mangfoldskriterier, eller innfri i noen mangfoldskriterier, og det er jo ikke det at mangfold er en dårlig verdi, men er det sånn at hvis det er kvareft neste gang, så, det, så må kunsten handle om neste kjærlighet, og, ing, og, alle, og mange på kunstfeltet kjøper den. da, fordi at det er en god verdi tross alt, men de ser ikke helt hvor uprinsipielt det er i henhold til ytringsfriheten, og hvor viktig det egentlig er at kunsten skal være kritisk til myndighetene, skal være kritisk til hvor pengene kommer fra, og at det ikke er godheten som gjør Hitchcocks filmer gode, det er jo tvertimot det mørke og det jævle i de filmene som er bra. Så, og nå skal man jo ikke kunne gjengi en ord i en film engang, og da kan man ikke engang bruke det for å illustrere hvor ille ordet er. Så det, det er veldig mye som er
1: korttenkt, opplever jeg da. To temaer der jeg har lyst til å gå litt ene, ene går på hvordan uansett om det er lite penger det er hvordan pengene fordeles eh, hypotese, eh, det er en klick som gir pengar til folk som deler de samme verdiene og ikke penger til folk som er utenpå klikken, ja. sant eller ikke? Eh,
0: ikke sant men en veldig betimelig hypotese som burde blitt stilt oftere og blitt gravd oftere i, men vi i subjektsjekkelistene hvert eneste år og habilitetslistene og opplever jo, for å dele den journalistiske eh, erfaringen, at vi eh, sjelden aldri har en sak på akkurat det fordi at det veldig mange er opptatt av og får veldig grundig opplæring i habilitet så de sender ut flere på gangen enn kanskje nødvendig også noen ganger men det skal vi fortsette å grave i hvert
1: eneste år. Please du spørsmål 2 det går det går rundt kunst utdanningsinstitusjonene og var nessa blär etc og folk som på møte blir erklært rasister og skal boikottes. Var i himmels navn skjer där det är godheten då så det godhetstyrani är ju
0: ett väldigt slitt begrepp men det är ju faktisk väldigt träffande också eh, som handlar om att man driver ett tyranni mot allt som angiveligt är ont och därför ska man fjärna kunstverk som är så kallt rasistiska det vill ju säga si att et rasist ett et konstverk som citerar rasisme för att vise hur ille rasismen kan vara som en vet att vara inne på inte en gång är grett för att man rätt och slett är för dåligt att läsa ikke sant? Og på Kunsthøyskolen i Oslo så var jo en av de fem dissidentene der, er jo blitt subjektspaltist, Magnus Vanebo, men der var det jo alltså 300 studenter som signerte, nei, 133 studenter som signerte et opprop som gikk imot, eller skulle liksom um som gikk for å av, såkalt avkolonisere kunsthøyskolen i Oslo, og da legger man som premiss at hele har er gjennomsyret av strukturell rasisme, at hvite professorer må erstattes med svarte, og at alle må gjennom en såkalt antirasistisk obligatorisk kurs, da. Og fem studenter var kritiske til dette, og jeg har jo opplevd brunbeising i årevis, fordi at de da er rasister for å si at jeg vil lære kunst, jeg vil ikke lære politisk indoktrinering. Og Kunstnere skal ikke være underlagt eh, moral og politisk korrektet i sin samtid. Tvert imot så skal de demonstrere mot dette og være kritiske til gjeldende moral og eh, common sense. Men eh, i stedet så er man blitt så glad i pengesøkken kanskje, den statlige eller det politisk korrekte, eh, eller noe sånt at eh, man, eh, man
1: glemmer oppdraget sitt. Du sa, du sa helt i starten at det var ikke den meningen du ikke ville ytre om Så da spør jeg deg rett ut uh, hva, Hvordan stiller du deg til påstand at det finnes bare to biologiske kjønn? Fan
0: <laughs> eh, Jeg er... Eh, nei, eh, jeg sier ja, det finnes bare to biologiske kjønn Du fikk Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen